0: nós estamos falando sobre missões, nós estamos falando sobre realmente olhar para a nossa missão, né? Deus nos colocou aqui, não foi por acaso, Deus nos escolheu, planejou o nosso nascimento, não foi simplesmente para a gente existir, nós cremos então no projeto que Deus tem, nós cremos na vontade dEle que é boa, perfeita e é agradável. E aí falar em missões, nós comentamos aqui no primeiro domingo, nós vivemos num mundo caído, um mundo que virou as costas para Deus, que não quis ouvir a palavra do Senhor. Então, lidamos diretamente com o pecado. Por que, que o mundo está tão mal? Por que, que tantas coisas ruins acontecendo? Por que, que falar desse evangelho é tão difícil? Porque a maioria das pessoas escolhe o pecado, as pessoas não escolhem obedecer a Deus. Elas querem se agradar, querem fazer a sua própria vontade, o seu próprio querer. E é nesse momento então que a gente vê a queda, isso aconteceu lá no céu com Satanás, aconteceu com Adão e Eva no jardim e tem acontecido ainda hoje. A missão então nesse mundo caído é para levar a mensagem. E aí o se ministrou, Jesus Cristo é a verdade, Jesus Cristo ele é a mensagem de Deus mas quando nós anunciamos essa mensagem que tem poder para mudar a vida, nós estamos vivendo num tempo agora pós-cristão, né? não, eu não acredito em Deus, não, você não acredita na Bíblia, um livro cafona, um livro quadrado, um livro cheio de preconceitos, um livro moralista, né? não, Jesus é filho de Deus, tá, não acredito, então não tem nada a ver com essa verdade, eu não preciso de Deus, eu vivo sem Deus, né? eu sou bem sucedido sem Deus, que eu acredita é no trabalho, que eu acredito é no meu esforço que eu tenho que desenvolver uma vida boa. Então, se o evangelho vem, o coração do povo está fechado. Então, essa é a missão, ser sal da terra e luz do mundo. Anunciar o evangelho, pregar as boas novas, para um mundo que não quer. Para pessoas que não querem ouvir, para pessoas que não querem mais uma verdade, para pessoas que não querem ser limitadas para viver para Deus, elas querem viver dentro do próprio conhecimento e do conceito dela. Semana passada então, faça a sua parte, se o mundo está caído, se tem uma mensagem, nós vamos fazer a nossa parte, e aí nós vimos aquela realidade, apaixonado por Jesus, inspirado, louvando a Deus, adorando a Deus, mas em alguns momentos duvidando, Jesus ressuscita e os discípulos eles estão seguindo a Jesus, eles estão obedecendo a Jesus, e quando eles encontram o ressuscitado, uns adoram e outros duvidam, e nós vimos que a vida do discípulo é isso. Tem um momento que nós estamos no gás com Deus, assim. E tem um momento que a gente está meio, será que esse negócio vale a pena mesmo? Estou meio desanimado, não sei se vou se fico. Mas o que nós aprendemos domingo passado é que mesmo duvidando, os discípulos seguiam a Jesus. Os discípulos confiavam em Jesus. E aí Jesus disse que toda a autoridade foi dada a ele no céu e na terra. Então ele envia as pessoas para pregar. Ele fala, vão, anunciem a minha mensagem, né, batiza aqueles que forem crendo, ensina eles a guardar a mensagem, porque eu vou estar com vocês. Então, é uma missão de anunciar o evangelho ao perdido, é uma missão de anunciar o evangelho realmente né, a todas as nações. E aí, quando a gente fala de todas as nações, eu não sei você, mas para falar de todas as nações, nós temos que pensar em expectativa. Né? Para falar de evangelizar todas as nações, nós temos que pensar de novo em um sonho. E aí falar de sonho né, é algo que eu gosto muito. Você planeja, você tem a visão. E aí você começa a projetar e você vai orar e começa a realizar. E aí o coração fica inspirado, assim... Né, é que é igual aquela ideia né? do primeiro encontro, vou pedir em namoro, você já arquiteta todo encontro, assim. Você vai casar, tem toda aquela expectativa, qual que é a roupa, qual que é os móveis da casa, como que a gente vai fazer, quem que vai convidar. Então, assim, a expectativa é aquele negócio que enche o coração, vou formar, né, que delícia, né. Não, mas tem que deixar algumas pessoas, então, assim, essa expectativa que movimenta, que orienta, que leva a gente a caminhar. Mas ao mesmo momento, e aí também nós falamos semana passada, que a expectativa muitas vezes barra na realidade que é dura e que fera o nosso coração. Porque às vezes você está no gás, no pique, mas coisas acontecem de outra maneira. É a falta de dinheiro, é a falta de pessoas, é as suas dificuldades. Às vezes você vê um projeto, você vê um plano, mas parece que você não é capaz. Muita gente quer servir a Deus, mas como? Né? mas o que que eu faço, qual que é a minha parte? E a gente fica pedindo, abre uma porta, Deus, abre uma porta, abre uma porta, e parece que essa porta não abre. Então hoje eu queria meditar com você, né? o que fazer? Se o mundo está caído, se nós temos que levar uma mensagem, fazer a nossa parte, aí é um momento que nós olhamos e então, então o que que eu faço? Dentro dessa minha parte, para onde que eu posso conduzir minha vida? Então abre essa Bíblia comigo no Evangelho de João. O Evangelho de João, capítulo 21. Ouvindo, se você puder dar um pouquinho mais de retorno para mim. Evangelho de João, capítulo 21. Do versículo 1 em diante. Você pode deixar a Bíblia aberta que nós vamos ler mais alguns textos aí, tá? João, capítulo 21. Depois disso, obrigado, Vim. Tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do Mate Berides. E foi assim que ele se manifestou, só para você lembrar, ele já tinha morrido, ressuscitado, apareceu lá, né, o túmulo aberto, apareceu dentro de uma casa, depois disso, depois dessas primeiras aparições de Jesus ressuscitado, acontece isso aí que a gente vai ler. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e mais dois dos seus discípulos, disse-lhe Simão Pedro, Vou pescar, disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia, todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus, Filhos, tem aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. Então lhes disse, Lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro ouvindo que era o Senhor, singiu-se com sua veste porque se havia despido e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes. Porque não estavam distantes da terra, senão quase duzentos côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes e havia também pão. Disse-lhe Jesus, trazem alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão pedentou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de cento e cinquenta e três grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus... Vinde, comei, nenhum dos discípulos ousava perguntar quem és tu, porque sabiam que era o um Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhe deu e de igual modo peixe. E já esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. O milagre né, da pesca maravilhosa, uma noite inteira pescando e não pegaram nada. Quando já estava clareando o dia, Jesus está lá na areia, ele fala, filhos, tem alguma coisa para comer aí? O texto evangelista diz que eles viram Jesus, mas eles não reconheceram Jesus. Aqui nós estamos nesse, nesse clima enigmático do ressuscitado. Jesus, ele tem um corpo físico, ele tem a marca dos cravos, Tomé colocou a mão nele, mas os discípulos quando estavam com ele, não conseguiam perceber que era ele. Ao mesmo momento que ele tem um corpo com marca, ele agora ele é glorificado, ele é espírito, porque ele desaparece do nada. Então nós temos essa marca que você reconhece, mas ao mesmo momento não conhece. E aí é a hora que a nossa mente trava, ela dá uma, uma bugada, porque como que a gente consegue compreender alguém que tem um corpo, mas esse corpo ele não se torna tão material, ele sai disso, ele sai dessa realidade. Mas Jesus, ele pergunta, vocês têm algo para comer? Não temos, ele fala, lança a rede à direita e vocês vão achar peixe. Os discípulos, então, lançam a rede e quando eles começam a puxar, diz que a rede estava cheia de peixe. João, que era o discípulo que ele mais amava, que tinha mais contato com Jesus, né, os historiadores vão dizer que era o mais próximo de Jesus, ele fala assim, é o um mestre o João então relatando para nós, diz que Pedro estava ali, né? não sabemos se ele estava só de cueca, como que era esse esquema na pescaria na madrugada, ele coloca uma roupa e ele pula no mar, ele está aqui nadando, ele vai até Jesus, ele corre atrás de Jesus... É. Nós sempre sabemos que Pedro é esse que corre, né? Pedro é aquele que faz sem pensar, mas quando ele vê Jesus, ao invés de querer se esconder, de ficar longe, ele pula, ele vai até a praia e quando ele chega lá, Jesus está preparando o café da manhã, peixe assado. Né? Então quem gosta de carne aí, né? ele faz lá uma brasa, tem peixe lá, ele fala, traz mais um pouco que esse aqui não vai dar e tem pão e Jesus senta com eles para comer, os outros discípulos chegam, então pensa aí, né? que expectativa gostosa, depois de uma noite mal trabalhada, depois de uma noite sem nenhum fruto, você no último momento aparece Jesus, faz um milagre, e você está sentado vendo o sol nascer na praia, com peixinho assado, pão no jeitinho, depois você está cansado, você ralou demais. Que você chegou em casa, tem lá um pãozinho de queijo, um café quentinho, no final da tarde, né? Você está com aquele vazio, né? E agora tem um peixinho cedinho, que coisa maravilhosa! Ou seja, que expectativa, que sonho poder comer com o ressuscitado, e Jesus está partilhando. Ou seja, o peixe foi distribuído, o pão foi distribuído, o que, que eles estão fazendo aqui nesse momento? Só que essa realidade bonita, perfeita, sonhadora, ela é quebrada agora. E aí se você quiser acompanhar comigo, versículo 15 do capítulo 21. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu, sim Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele disse, apacenta os meus cordeirinhos. Você provavelmente lembra que Pedro negou Jesus três vezes. E Jesus, junto com alguns dos discípulos, fala, Pedro, você me ama mais do que todos esses? E aí aquele que negou tem que olhar para Jesus e tem que dar uma resposta. E aqui é o momento que eu falo que tem um, né, um milagre, né, um sonho, conversando com Jesus como que vai ser isso daqui para frente, Jesus você vai ficar aqui como que vão ser os milagres, você vai sentar no teu trono, porque é isso que eles estão perguntando em Atos não é? capítulo 1, é agora que o Senhor vai reinar sobre nós então, assim, é agora que o bicho vai pegar é agora que o governo vai começar Jesus olha para Pedro na intimidade e fala, cara você me negou, assim você me ama mais do que todos eles e ele fala, Jesus eu te amo e Jesus diz, apacenta os meus queridos. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu, sim Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Jesus, ele dá chance para Pedro de arrependimento das três vezes que ele negou. E na terceira vez, quando Jesus pergunta, Pedro se entristece, por quê? Porque ele foi avisado, ele cometeu uma coisa da qual ele foi avisado. Ele sabia do erro dele, ele sabia daquilo que ele fez. Quando a gente olha para esse texto no grego, Jesus pergunta, você me agape?", que é o amor de pagar o preço? E Ele fala, Jesus, eu filéu. Filéu está ligado na questão do gostar. Algumas pessoas falam que foi só um recurso né, que é, João usou, e outros falam que teologicamente há sim um significado forte. Onde Jesus fala, Pedro, você me ama de pagar o preço de morrer por mim? E é como se ele falasse, Jesus, eu gosto, Senhor. Ou seja, eu te amo, mas eu posso errar. Jesus, eu gosto, eu posso errar. E aí Jesus fala para você, os meus cordeirinhos Aí na segunda vez ele fala, Pedro, você me ama de pagar o preço de morrer. Ele fala, Jesus, eu, eu, o Senhor sabe de tudo. E eu gosto do Senhor. E Jesus fala, então mas espera aí, Pedro. Depois de tudo isso que aconteceu, né, você me ama, mas você ainda pode me negar. Ele fala, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. Eu te amo, se assim, seja, eu, filé, eu posso te negar. E Jesus fala, Passenta os meus cordeirinhos. E ele continua. Em verdade, em verdade, te digo que quando eras mais moço, tu te singias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te singirá e te levará para onde não queres ir. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus, João já traz a interpretação, Jesus fala, quando você é novo, você vai para onde você quer, você mesmo coloca sua roupa e você corre, você faz o negócio acontecer, porque essa é a personalidade de Pedro, Pedro é o cara que faz, ele faz e depois ele pergunta, e Jesus falou, olha, quando você é novo, a tua vida é dinâmica, mas quando você estiver velho, vão amarrar você, você não vai conseguir se cingir, e vão levar você para um lugar onde você não quer. E aí, historiadores vão dizer que Pedro, ele foi martirizado, ele ia ser crucificado, e ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, declarando que ele não era digno de morrer da mesma forma, igual Jesus foi, e ele então é crucificado de cabeça para baixo. Jesus finaliza aqui dizendo assim, depois de assim falar, acrescentou-lhe, segue-me. E aí encerra o discurso e Jesus continua falando de João e finalizando o evangelho. Como então nós podemos fazer a nossa parte? Você já ouviu que o mundo está caído, que você tem que anunciar a mensagem, né? nós temos fazemos parte do corpo e aí Deus tem um projeto para realizar na terra, mas o que fazer, como direcionar? E eu queria trabalhar junto com você hoje primeiro. Abandone o orgulho. Abandone a sua autossuficiência. Porque o orgulho, ele mostra para nós, ele faz nos acreditar que nós não precisamos dos outros. Que nós não precisamos de Deus. Nós até fazemos as orações, mas é eu que trabalho, eu que sou inteligente, eu que sou empreendedor. Eu que dou conta de fazer as minhas coisas. O orgulho, ele me faz ter uma visão falsa de quem eu sou. Porque o orgulho mostra que eu sou por mim mesmo. Percebemos o sucesso do bullying. O bullying mostra que eu não tenho coragem de rir de mim mesmo. O orgulho, ele faz o quê? Ele faz eu me esconder para mim. Porque eu finjo, né? eu ponho uma máscara de perfeição, porque eu tenho que rir que o outro é gordo, que o outro é magro, que o outro é baixo, que o outro é muito alto, que o outro é careca, que o outro tem muito cabelo. Eu tenho que tirar a onda com a cara do outro para poder rir. Ou seja, eu tenho que menosprezar o outro, eu tenho que humilhar o outro para poder dizer que eu sou melhor. O orgulho ele é tão forte que para falar que eu estou chateado, para falar que eu estou magoado, eu tenho que sempre apontar o erro do outro. Perceba as brigas que a gente tem dentro da nossa casa. A tendência nossa não é olhar para mim e falar, olha, eu estou errado, porque eu não estou tendo paciência, eu estou nervoso, eu estou meio explosivo, eu vou para a agressão. Você faz isso, você faz aquilo, você não é isso, você não é aquilo, você não é aquilo outro. A tendência nossa é subir para que eu venha sobressair em cima do outro, ao invés de olhar realmente a minha fraqueza. Olhar, amendo. Por que, que nós temos que olhar para o orgulho e pensar nele? Olha aí João capítulo 13, vamos ler mais alguns textos, João capítulo 13, versículo 36, João 13, 36. Perguntou-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus, para onde eu vou não pode seguir agora, mais tarde porém me seguirás. Replicou-lhe Pedro, Senhor, por que não posso te seguir agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus, darás a vida por mim? Em verdade, em verdade te digo, que jamais cantará o galo, antes que me negue três vezes. Jesus antes de ser entregue, ele está conversando com Pedro. E aí Pedro fala, Jesus para onde o senhor vai? Ele fala, para onde eu vou, você não pode ir agora. Porque Jesus está falando do que? Do martírio dele. Jesus está falando que eu vou ser entregue, eu vou morrer na cruz e vocês não podem. É interessante que ele fala agora, né? vocês vão depois, mas agora não pode. Né? Então, se Jesus está falando da ressurreição, há uma alusão à ressurreição. Ou seja, eu vou para a casa do meu pai, porque na casa do meu pai há muitas moradas. E aí Jesus falou, olha, eu vou e agora vocês não podem ir, mas depois vocês vão. E aí Pedro fala, é lógico que eu posso... O orgulho de Pedro vem tão forte, que na bondade, querendo mostrar o amor, ele fala que Jesus está mentindo. Parece um discurso simples de amor, mas Jesus fala, olha, para onde eu vou, você não pode ir, posso. Não, você não pode ir, Jesus, eu morro pelo Senhor. O Senhor está entendendo o meu nível de amor, o que ele quer mostrar para Jesus, é que ele sabe mais do que Jesus. Jesus fala, você não pode, eu falo, não, o Senhor não entendeu, eu sou capaz de morrer o Senhor, e aí é a hora que Jesus vem e fala, olha, antes que o galo cante, você vai me negar três vezes, ou seja, ainda hoje, não é assim, daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano, vigia, porque vocês podem negar, vigia, que pode acontecer que você me abandone, não, Jesus fala, olha, antes que o dia nasça, na hora que o galo canta, que os galos estão cantando três das horas da manhã, não é assim? Se você está com o sono mais perdido aí, seja, antes que o galo cante, você vai me negar três vezes. Olha aí pelo olhar de Mateus, capítulo 26. Quando ele vai escrever nesse mesmo relato. Mateus capítulo 26, versículo 31. Mateus capítulo 26, e Versículo 31. Então Jesus lhe disse, esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro, ainda que venhais a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus, em verdade te digo, que nesta noite, antes que o galo cante, tu me negarás três vezes. Disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram mesmo. Jesus, ele cita uma profecia. Ele falou: está escrito que o pastor né, vai ser entregue e as ovelhas vão ser dispersas. O pastor vai ser tirado e a hora está chegando, onde eu vou ser tirado e vocês vão ficar dispersos. E aí Pedro vem de novo e fala, eu não. Pedro fala, Jesus, eu não, eu estou disposto a morrer pelo Senhor. Então assim, eu não te abandono, eu não te largo. Jesus então fala, olha, eu digo para você que essa noite você vai me negar três vezes. E aí ele fala, não. Eu estou disposto, eu não te negarei. Lucas, ele tem uma visão mais humana. Se você quiser olhar Lucas capítulo 22, versículo 31 e 34. Lucas 22, 31 e 34. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu, Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse, afirmo-te, Pedro, que hoje três vezes me negarás que me conhece, antes que o galo cante. De novo, Jesus vem e aí de uma forma muito clara, ele falou: olha... Satanás rogou por você para te peneirar como um trigo. Nós ouvimos direto aquele texto que o diabo anda como um leão, rugindo, procurando alguém que ele possa tragar, que ele possa derrubar. E Jesus fala, Pedro, Satanás está na tua cola. Satanás, ele quer derrubar você, ele quer que a tua fé desfaleça, ele quer que você rouba o seu compromisso comigo, mas eu roguei por você. Eu orei para quê? Para que a tua fé não desfaleça para que você não esmoreça, para que você fique firme, para que você sustente realmente onde você está. E quando você converter, aí Jesus dá uma porretada. Ele fala, na hora que você converter, fortaleça os teus irmãos. Fortaleça né, aqueles que estão contigo. Assim que você converter, quando converter, fortalece. Ele fala, eu não. Eu estou contigo, tanto para ser preso, quanto para morrer. Ou seja, a minha vida não é minha mais. Jesus, eu já abandonei as redes, eu sigo o Senhor agora, eu caminho com o Senhor, seja para prisão ou para a morte, eu estou contigo. Jesus fala, cara, você vai me negar antes que o galo cante. O que nós sabemos é que ele nega Jesus, e aí é o momento que nós estamos lá na beira da praia, agora você volta comigo. Jesus é entregue, Pedro nega três vezes, se você ainda continuar lendo o Evangelho de Lucas... Lucas narra que na hora que Pedro nega pela terceira vez, o galo canta, mas Jesus olha nos olhos de Pedro. Lucas vai narrar, ele é o único evangelista que mostra essa questão da humanidade, que quando ele nega, ele olha para Jesus, ele lembra do que Jesus disse há um pouco atrás, e diz que ele sai de lá chorando amargamente. Ele sai de lá porque, porque ele nem foi preso e porque ele nem morreu, porque ele fraquejou, ele fracassou antes disso. Ele nem se permitiu a prisão porque não conheço, nem sei, nunca vi. Ué, você está ficando é louco? O que, que é isso? Sou eu não. não, não sei quem que é não. E aí diz que ele sai chorando amargamente. O que fazer então? Abandona o orgulho. Porque o orgulho nos faz pensar que nós damos conta, o orgulho nos faz pensar que nós temos competência e condição para viver sozinho. O orgulho nos faz pensar que a nossa fé lá é tão forte, que até Jesus está errado. O orgulho faz pensar que nós podemos confrontar o que Deus fala, ah, não, não concordo muito com esse negócio não. Não, está escrito aí, mas eu acho que eu não, não sei se é isso que está correto não. E é isso que Pedro faz, ele começa a dizer para Jesus, não Jesus, o Senhor está errado, eu vou caminhar contigo. O orgulho mostra que nós podemos caminhar sozinhos, o que, que nós temos hoje? Pastores que caminham sozinho. Nós temos presbíteros e diáconos que muitas vezes caminham sozinhos. Nós temos líderes de célula, de louvor, que caminham sozinhos. Nós temos crentes de igreja, frequentadores, que caminham sozinhos que acham que estão com Deus, mas o coração está distante, que acham que tem fé, que acham que tem coragem, mas é uma fé que está centrada em si mesmo, na sua coragem, na sua valentia, na sua força, no seu sonho, no seu projeto, e quando é testado, ele desmorona, porque o coração dele não está em Deus que tem uma confissão de fé belíssima, eu vou ser preso e eu morro pela tua causa, eu não te nego, eu vou com você até o final, eu deixo a minha família, eu deixo tudo que eu tenho, e eu estou com o Senhor para sempre. Mas está centrado onde? No orgulho. Está centrado onde? Naquilo que é só dele. Então se você quer fazer alguma coisa para Deus, você precisa voltar o seu coração para Ele. Você precisa realmente olhar para a sua vida e ver quanto de dependência que realmente tem aí. Quanto que realmente você precisa de Deus, quanto que você depende de Deus, quanto que a sua vida é dEle ou é só da sua rotina, é só do seu querer, é só do seu sonho, é só do seu projeto, é só da sua maneira. Segundo lugar, vá em direção a Jesus. Eu mesmo já preguei várias vezes nesse texto né, da pescaria, e muitas pessoas falam que Pedro, enquanto Jesus tinha morrido, ele estava junto com os discípulos. Ele está orando, quando as mulheres falam, Jesus ressuscitou, ele é o primeiro que chega no cemitério. E ele volta triste, ressuscitou nada, mulher tudo mentirosa mesmo, não achamos o corpo, né? Na época é cômico esse negócio, ele vai atrás ressuscitado e volta triste que não achou o corpo. Ele é o primeiro, mas quando Jesus aparece na casa que realmente está vivo... Tomé toca nele... aí Ele tem essa visão... O que nós vamos ter depois... É Pedro tendo a ideia... Vamos pescar... Algumas vezes mesmo... Já preguei dizendo que Pedro... a um momento parece que ele... Acha que não tem lugar mais para ele... A impressão é que dá... E lascou... Ferrou... O homem ressuscitou... Só ele que sabia... Sem ele, ele morto... Dá para ficar com os discípulos aqui... Mas como ele está vivo... Não tem lugar mais para mim. Mas olhando no texto, é interessante que eles estão lá no barco. Eles jogam a rede, quando eles puxam a rede, vê que aquele negócio está cheio. E eles não estão tendo força para puxar de tanto peixe que tem. João fala, ah, Jesus, ninguém percebeu. E aí acontece o que? Ao invés de Pedro nadar para o outro lado, ele nada atrás de Jesus. Pedro dá uma lição muito grande para nós, ele negou a Jesus, três vezes, o galo cantou, Jesus olha para ele, ele sai chorando amargamente, mas ele não foge do encontro com Jesus. Pedro não é o cara que fala assim, não adianta confessar pecado, porque ah, não estou sentindo Deus. Pedro não é aquele que fala assim, ah, estou até com vergonha de orar, porque eu estou fazendo isso isso de errada, vou esperar... Pedro não é o cara que fala assim, não, agora já pisei na bola, preciso viver minha vida, fazer minha... depois eu volto. O que a gente percebe é que quando ele descobre dentro do barco que Jesus estava lá na praia, ele coloca uma roupa e ele pula dentro do mar e ele vai até Jesus. Então meu irmão, se você quer saber o que fazer, vá para Jesus. Abandone o seu orgulho, abandona o seu eu de achar que você dá conta, lembra que você serve um Deus que é onipotente, que tem todo o poder, um Deus que está em todos os lugares, um Deus que sabe de todas as coisas, e Pedro, ele corre para Jesus, como que pode alguém que negou três vezes, estar tá nadando em direção a Jesus, é tão forte, porque né, no primeiro culto, que a gente ainda foi perceber, ele abandona o milagre, o tanto que a gente corre atrás do milagre, o tanto que a gente fica esperando né, aparecer alguém para testemunhar um milagre. Agora eles estão no milagre da pesca. Trabalharam a noite inteirinha, não pescaram nada. Joga a rede, puxa a rede, joga a rede, puxa a rede, joga a rede, puxa a rede. Trabalharam a noite inteira, não pegaram nada. Agora que a rede está cheia de peixe, o Pedro não quer nem saber com a rede. Pedro parece que ele tem essa obsessão, ele vai para Jesus, ele corre atrás de Jesus, ele não quer saber disso, e ele tem esse encontro com o Senhor, e aí a pergunta para nós, qual é a justificativa? É porque ele sabe que só Jesus tem as palavras de vida eterna. É porque um dia ele falou para Jesus, se Jesus quantas vezes tem que perdoar é sete? E Jesus falou, não te digo sete, mas te digo setenta vezes sete. É porque um dia ele estava lá na areia vendo Jesus falando para a mulher salvar assim, e não peques mais. Ele corta Jesus, ele tem um encontro com Jesus, ele está vendo Jesus. E é lá então que Jesus pergunta para ele, você me ama? E aí vem aqui para mim algo que fica muito nítido. Por que que nós fugimos de Jesus quando nós estamos em pecado? Porque Jesus é como um espelho que revela a nossa podridão. Jesus é como um espelho que mostra quem realmente nós somos. Jesus não fica assim, você é bonzinho, você é especial, você é ótimo, você é legal, não vive sem você, Jesus não faz isso. Jesus, ele escancara quem nós somos. Jesus mostra a pior versão de nós mesmos. Jesus é um espelho que mostra a nossa indignidade, que mostra o nosso orgulho, que mostra a nossa soberba. Jesus é aquele que nos ama a tal ponto de nos confrontar, ele fala, Pedro, você me ama E Pedro fala, Jesus, eu te amo Ele diz, então apacenta os meus cordeiros Pedro, você me ama Ele fala, eu te amo, então apacenta os meus cordeiros Ou seja, toma prumo Se você me ama, não me negue Se você me ama, fortaleça os seus irmãos Se você me ama, seja exemplo e aí Jesus pergunta de novo, Pedro você me ama? E diz que ele fica triste porque ele sabe que ele tem uma missão de fortalecer, de cuidar, de discipular, de abençoar pessoas. E ele negou Jesus Jesus falou, olha, vai e continua. O que Jesus está dizendo três vezes, apacenta os meus cordeiros, as minhas ovelhas, é como se ele estivesse falando para aquela mulher, vai e não peques mais. Jesus, Ele mostra a nossa miséria, Jesus mostra a nossa indignidade, para que nós possamos lembrar, que diante de Jesus, nós somos perdoados, diante de Jesus, nós somos purificados, diante de Jesus, nós somos então renovados para uma nova vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou a fonte de água viva. E quem experimentar dessa água jamais vai ter sede. Jesus, ele toca a Pedro naquele dia. Então, da mesma forma que ele é um espelho que mostra o que há de pior em nós, ele é aquele que purifica a nossa vida e nos dá dignidade para retomar. Nos dá dignidade para seguir em frente. Então, meu irmão, o que é que te fez pecar? Pedro, a gente percebe que essa ideia do orgulho, ele mesmo não conseguiu honrar. E você? Porque às vezes tem pecado que você cai, ainda te avisaram. Falaram antes, eu sou cabeça dura, eu sei que eu não podia baixar nem esse aplicativo, na cair nessa. E aí Jesus então chama o arrependimento, Jesus ele chama a transformação, então não fuja de Cristo. Porque ele é a verdade de Deus que pode transformar. Só Jesus é a fonte de vida eterna. Um dia falou, Jesus falou, olha, para onde vocês vão? Eu falei, vamos ficar com o Senhor. Mas por que vocês vão ficar comigo? Porque só o Senhor tem palavra de vida eterna. E aí Pedro então nos ensina a correr atrás de Cristo. Pedro nos ensina a correr atrás de Jesus. Não só atrás da bênção, não só atrás do poder, mas correr atrás de Jesus para que os nossos pecados sejam cancelados. Correr atrás de Jesus para que a nossa vida seja purificada. Correr atrás de Jesus para que haja um restart, para que haja realmente uma purificação, para uma nova vida acontecer. E aí sim, finaliza o texto dizendo: segue-me. O que fazer? A tendência nossa é logo de cara pensar em coisas práticas. Eu já tenho pensado, pedido para Deus a sabedoria para esse irmão desde lá do começo, porque a gente já estava vindo nessa a queda, a mensagem, fazer a nossa parte, mas o prático sempre me isso, porque eu vejo que a maioria dos cristãos, sempre pastor, eu quero trabalhar, mas não sei de quê pastor, eu quero fazer algo para Deus, mas eu não sei do que, eu acho que todo mundo tem essa dúvida, porque a gente quer servir a Deus, nós queremos honrar a Deus, nós queremos cumprir a vontade de Deus, nós temos orado muito aqui, seja feita a tua vontade, venha o teu reino, mas a gente nunca sabe o que, e aí parece que a gente quer perseguir uma coisa que é prática, que é físico. E aí como que a gente vai fazer para poder alcançar pessoas, para poder converter mais gente, trazer pessoas para a cela, mudar a sorte da nossa cidade. A gente fica pensando em algo e Jesus deu a dica. Jesus olha então nesse final e diz, depois de assim falar acrescentou-lhe, segue-me. O que eu preciso fazer, o que você precisa fazer, é que nós precisamos seguir a Jesus. Nós precisamos andar junto com Jesus. Por quê? Porque as pessoas nos reconhecem quando nós seguimos a Jesus. As pessoas sabem quem é que nós somos quando nós seguimos a Jesus. Porque quando você anda com Jesus, você vai ter o é O fruto do Espírito. Amor, longa humanidade, bondade, mansidão, fidelidade, paz, não é Os frutos é o fruto, se você anda com Jesus, vão ver você integridade, vão ver em você perseverança, vão ver em você domínio próprio, vão ver em você amor, no dia que você está feliz, é no dia que você está triste, no dia que você está apaixonado por Deus, é no dia que você não está apaixonado, por quê? Porque o fruto do Espírito faz parte, se você segue a Jesus, né, um teólogo antigo disse, pregue, Pregue de dia, pregue de noite, pregue de tarde, pregue no trabalho, pregue na escola, pregue na faculdade, pregue onde você estiver. E se for preciso, use palavras. Essa frase é muito forte, porque a tendência nossa é querer pregar para o outro, ó, oh, você está em pecado. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Você entregar a vivo vida para Jesus, você vai morrer, você vai para o inferno. Ah, porque uma palavra sem vida, ela é morta porque as pessoas olham muito para quem que é o pregador, porque se você não honra aquilo que você prega, se você não vive aquilo que você prega, ninguém confia na mensagem, é por isso que se dizia assim, esse Jesus fala como quem tem autoridade, porque Jesus falava e a vida acontecia, Jesus falava e a prática estava presente, Jesus não ficou faz o que eu falo e não faz o que eu faço, Jesus não tinha uma palavra e uma conduta diferente, ele andava da mesma forma, era uma integridade. Então quando ele olha para Pedro e fala, Pedro segue-me, Jesus nos convoca, então andar com ele, a viver com ele. E aí o que, que nós vamos encontrar? Falei do martírio, ele é crucificado de cabeça para baixo. Mas Pedro, ele vai andar com Jesus, e é bonito que se você for lá para Atos, diz que quando ele estava andando na rua, tinha gente que se projetava no chão, crendo que se a sombra de Pedro encostasse neles, eles iam ser curados. Que loucura que é isso, gente? Que vida que esse tal de Pedro teve depois desse encontro com Jesus? A tal ponto as pessoas começaram, é lógico que aí as pessoas começam a mistificar o negócio, mas nessa crença de que a sombra de Pedro curava. Nós temos aquela ousadia maravilhosa, na porta de um templo, um cara pedindo esmola, e Pedro fala, olha, não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda, e o cara levanta, vai ter fé lá na China, não é assim que a gente brinca? Mas quem que nós estamos falando? Naquele que negou Jesus, mas depois do encontro que ele teve com Jesus, nós vamos encontrar, é Pedro. É tanto que o Novo Testamento, ele vai ser marcado por Pedro e por Paulo. Paulo, apóstolos aos gentios. Mas Pedro, nós vamos ter ele como uma referência ali entre os judeus. Vai ter, às vezes, uns embates de Paulo e Pedro, os outros apóstolos. Infelizmente, nenhum escrito chegou até nós. Provavelmente, alguns devem ter escrito, mas não, Deus não preservou para chegar nas nossas mãos. O que nós temos no Novo Testamento é a palavra de Paulo e a palavra de Pedro. Por quê? Porque ele seguiu Jesus. Então, o que fazer? Siga Jesus. Aí sim, do outro lado da rua e do outro lado do mundo. O pastor Jeremias sempre fala isso. Ele brinca assim, que a igreja tem um GPS, GPS com dois destinos. A igreja, ela vai do outro lado da rua e ela vai do outro lado do mundo. Ele falou assim, essa é a missão da igreja. O que, que eu tenho que fazer? Ir do outro lado da rua e ir do outro lado do mundo. Ou seja, ir do lado que tem gente. Você vai evangelizar os seus familiares, você vai evangelizar os seus vizinhos, você vai evangelizar o seu colega de classe, você vai evangelizar o seu colega de trabalho, você vai evangelizar o cara do açougue, da, paderia, da padaria, que todo dia te conhece. Toda quinta-feira eu passo numa padaria, só na quinta. Semana retrasada, cheguei lá, que é isso, né? Já conhece. E olha que está de máscara. Entendi que eu entro de capacete, que eu estou de moto para evitar, já uso o capacete. Já sabe. Por quê? Porque as pessoas nos reconhecem. E aí sim, do outro lado da rua. Nós levamos a Jesus, anunciamos a Jesus, e do outro lado do mundo. Nós podemos tocar o coração de pessoas do outro lado do mundo. Nós podemos ir do outro lado do mundo, alcançar outros países, alcançar outros lugares. Nós temos abençoado aqui a Ana... A gente brincava aqui que o apelido dela era Ana Banana, ela veio fazer faculdade aqui e ela se encontrou com Jesus aqui, foi batizada na nossa igreja, voltou para BH, fez seminário, se casou e ela e o esposo estão preparando e eles vão para um país muçulmano e até agora não decidiram ainda, mas estão se preparando para poder ir para o Oriente Médio evangelizar muçulmano. Nós temos o Jefferson e a Cristina que tem trabalhado no meio dos índios, eles não estão mais especificamente uma tribo, mas o Jefferson agora, ele está dando consultoria para 25 tribos no Nordeste inteiro. Porque o missionário está na tribo e ele tem dificuldade para tradução, dificuldade com a cultura. Como que ele vai pregar o Evangelho? Porque ele fala, Jesus morreu por você. Cri, 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 porque a cultura é diferente. Porque tem coisa que você fala numa tribo e a pessoa não entende o que está acontecendo, porque ela não conhece aquele vocabulário. Deus morreu para te perdoar. Eles não conhece o que é perdão, a cultura tem outro nome para isso. Aí ele vai até a tribo, ele tem que conversar com os missionários para ver qual que é a dificuldade, qual que é a dúvida, para achar a questão de fonema, para poder transliterar, né, para poder escrever, para poder falar como que eles podem pregar. Nós temos o Lucas e a Jos, nós temos apoiado eles lá na Turquia, ele foi fazer três viagens missionárias para lá, para ajudar com refugiados naquela época, e cada ano que ele ia, ele voltava a tá, não tem jeito, tem muita gente sem casa, muita gente sem família, muita criança abandonada, ele falou, nós vamos sair do Brasil, nós vamos morar lá. Com um ministério fantástico em Campinas, tudo prontinho, arrumadinho. Eu lembro que quando ele foi, eu falei assim, Lucas, conversa com os missionários que tem lá, que quem sabe um vai ajudar e tal, ele mais foi rejeitado do que ajudado o povo mais desanimou ele do que tudo, não sei se era pra, que, qual que era o objetivo disso, mas o Lucas foi para lá, não tem nem 10 anos que ele está lá, essa semana nós tivemos uma reunião, ele falou, tá, nós vamos, nós vamos abrir agora, a terceira base da Jocum aqui, nós temos 22 obreiros, hoje, gente, pensa numa vida com autoridade, o cara abandona a nação dele, Adotou dois filhos e Deus deu um milagre que a adoção foi rápida Ele leva a família dele para a Turquia Vai sozinho Vai sem apoio, do zero, lá Aqui muita gente ajudando, orando Caminhando com eles Agora ele está lá já há alguns anos 22 pessoas saíram do Brasil E foram para a Turquia porque ele está lá Do outro lado na rua, do outro lado do mundo Nós podemos fazer alguma coisa nossa igreja tem trabalhado com assistência social, entrega aí de 20 a 40 sextas todo mês. Nós temos orado pelas nossas células, algumas já voltaram presencial, outras ainda estão online, mas nós cremos que através da célula o evangelho chega, o amor de Deus chega, o poder de Deus chega, a voz de Deus chega até as pessoas, nós temos orado para Deus nos ajudar a plantar uma nova igreja. Nós já temos condição hoje de ajudar, né, que uma nova igreja nasça, uma nova igreja surja. Quem sabe aqui em Alfenas, ou quem sabe numa outra cidade, nós estamos orando para Deus dar o direcionamento. Uma frase que ficou gravada no meu coração, acho que também que eu já comentei aqui, a gente faz trabalho lá com as crianças da Chapada, com o pessoal lá do Pinheirinho, dos prédinhos, e a gente trazia aqui para a igreja, né, agora a pandemia que parou. E aí sempre a gente faz um jantar no final do ano e traz as familiares e faz uma janta bem legal aqui. E um dia uma das mães fala assim que não vem aqui na nossa igreja porque é uma igreja de rico. Eu brinquei, eu recebo, no nome de Jesus, cada dia é mais rico, rica, cada dia mais é uma rica. É. Ou seja, nós não somos uma igreja rica, só que na visão deles nós somos. E aí a gente sabe que tem a questão de estudo, às vezes a palavra fica muito pesada porque não estudaram muito... Graças a Deus, né, nós temos uma boa condição. Foi, tá? por que então não abrir uma igreja para pobre que eles possam ir? Que eles não tenham vergonha? Por que não ter uma igreja da qual eles possam viver juntos, caminhar juntos, que tem uma música da própria ideia da cultura deles, para alcançar o coração deles? Aí sim, ore, contribua e vá. Aí sim, nós podemos celebrar o amor de Deus, a bondade do Senhor. Aí sim, nós podemos crer que Ele é conosco que Ele está junto com a gente, que o chamado é poder impactar, o nosso chamado é poder abençoar, o nosso chamado é levar essa luz e levar essa vida ao coração das pessoas. E aí tem mil e uma maneiras de se pregar o Evangelho. Nós já cuspimos até fogo aqui na igreja, né? literalmente, há um tempo atrás nós aprendemos a cuspir fogo com querosene, cuspir fogo, com é, maisena, tudo louco, varrido, parrudo, de madrugada. Já fizemos malabares, já dançamos, já fizemos magiquinha, já fizemos pesquisa, e IBGE, batia na porta. Uma pesquisa, você pode participar? Pode. Com as pessoas que moram nessa casa? qual a escolaridade? qual a maior dificuldade do bairro? Se você morrer agora, para onde você vai? Você não sabe, você quer saber? Ah, tem 5 minutos, tem, tranquilo. Fica ali e fala assim, sim sim sim, 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 sim. Nós já fizemos. Fiquei apaixonado em de descobrir que um cara inventou uma impressora para imprimir em pão de forma. Gente, povo louco. O cara vai para quando há uma catástrofe nesse país, terremoto, país muito pobre. Ele faz, Maí, levanta doação de pão de forma e ele imprime nos pães de forma. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É uma tinta comestível. Aí ele pega duas fatias de pão, coloca dentro de um saquinho, dá um lacinho e vai nesses lugares de fome extrema. E ele vai entregando duas fatias de pão de forma. Houve uma vez que esse era um projeto da vaca. Um lugar muito pobre, não sei se é na Índia, onde é. Eles, a missão foi para lá, começou a pregar Jesus e dar uma vaca para cada família. Aí tirava o leite, dava para as crianças, punha a vaca para arar a terra, já usava o estruno para fazer esterco, e aí o primeiro bezerro que aquela vaca Paris, devolvia o bezerro para a missão. Porque esse bezerro ia para uma outra casa. Então assim, o que fazer? Tem mil e uma ideias. Assim. Conheci um pastor em Fortaleza, que ele morava num prédio com 32 andares. Diz que ele ficava lá no hall. Quando parecia uma pessoa, ele ia com coisas que estava indo para o elevador. Bom, bom, bom. Mas todo dia ele estava na mesma hora. Então, o cara da Padaria de quinta-feira ia tá estar todo dia no elevador. Chegava uma hora que eu oh, sou o fulano lá do 10. Ah, eu sou do 20. Aí, dali um pouco, o cara abriu a porta. Ô, oh, minha esposa fez um bolo lá, trouxe uma receitinha para você aqui. E dali começava uma conversa. Ele falou assim, estou mudando de condomínio. Sabe por quê? Eu já entrei nos 32 apartamentos do meu prédio. Já fiz amizade com todos os moradores. Montei uma célula e ela já se multiplicou em dois. Só não vai porque realmente não quer. Como não tem apartamento para visitar, eu mudei para um condomínio agora com quatro torres. Porque eu preciso entrar em novos apartamentos para testemunhar do evangelho. Um, uma tem que ser caruda. Não, só tem que fazer aquilo que Deus chamou para fazer. E aí, o que é gostoso é que você não tem que ser cópia, você não tem que ser igual a ninguém, porque Deus fez a gente diferente, essa é a nossa beleza, esse é o nosso segredo. Um é mais quieto, o outro é falante. Um, às vezes, o coração queima por causa de criança. Nossa, essas crianças sem escola, essas crianças sem estudo, Deus do céu, essas crianças, o outro queima o coração por causa dos adultos. Fala o povo está desempregado O povo ainda está na miséria Ainda não conhece Jesus Então assim, cada um queima por algo Só que o problema nosso é que a gente é igual o Pedro Nós achamos que nós somos bonzinho Ah, eu preciso fazer um negócio para os crianças Eu preciso fazer um negócio E aí nós esquecemos que é o Espírito Santo que está ministrando Deus deu dons diversos para a sua igreja um é intercessão, o outro é ministério infantil, o outro é liderança, o outro é palavra de sabedoria, o outro é doação generosa, cada um tem um talento, cada um tem um dom, e aí Deus falou assim, olha, vocês são um corpo, e se vocês cooperarem, cada um fizer a sua parte, se vocês estiverem unidos, esse corpo vai crescer em amor, porque eu sou o cabeça eu sou o Senhor. Então hoje meu irmão, eu não queria falar para você Não vamos fazer isso, não vamos fazer aquilo O que eu queria dizer para você é Siga Jesus Porque se você seguir Jesus Você vai ser uma bênção Se você seguir Jesus Você não vai ser carnal Se você seguir Jesus Você vai ser feliz no seu casamento Se você seguir Jesus Os seus filhos vão florescer Os seus filhos vão frutificar Porque é a promessa do Senhor se você seguir Jesus, as pessoas do seu trabalho vão ser impactadas. Porque eles vão ver o seu testemunho, eles vão ver a sua vida. Se você seguir Jesus, não vai ter par do que Deus vai fazer na nossa igreja. O que Deus vai fazer através de nós. E aí sim, nós vamos ter o privilégio de ter filhos na fé. Nós precisamos ter filhos na fé. Você não pode ir para o céu estéreo. Você não pode ir para o céu oh, assistir 1.200 cultos. Oh. Os anjos assistiram quantos desde a eternidade cantando 24 horas: Santo, 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 Santo. E você quer fazer uma média com 80 anos assistindo culto? Não. Nós vamos levar para o céu, são almas. Nós vamos ver uma multidão que foi lavada pelo sangue de Jesus. Nós vamos chegar lá, porque nós temos água Temos comida Temos roupa, não é o fato das boas obras Mas é porque Jesus nos amou E esse amor redundou na vida do outro Alcançou o outro Tocou o outro E ele vai dar glória a Deus Então nossa missão Essa é a nossa missão O mundo caído, Jesus é a missão Nós fazemos parte E nós podemos seguir Jesus Porque se nós seguimos a Jesus O inferno vai ser abalado o inferno vai ser saqueado e o nome de Deus vai ser glorificado. Então que Deus inspire o seu coração, que Deus te alegre para ser sensível à voz do Espírito Santo, porque às vezes o Espírito Santo está falando com você, pergunta o nome, ora por essa pessoa que está do seu lado, deixa um versículo para ela, dá uma oferta para essa pessoa e você acha que é você mesmo que está conversando com você. Espírito Santo, deixe ele de ministrar através de você não perca tempo com ressentimento mas siga a Jesus porque Deus vai continuar junto conosco vamos colocar de pé Pai Santo, nós agradecemos pelo teu chamado, agradecemos pela nossa vocação agradecemos a Deus porque só nos deu uma profissão só nos deu talentos nos deu o privilégio de poder trabalhar de ganhar o nosso pão a maioria das vezes fazer uma coisa que nós gostamos, muito obrigado por isso, ó oh Deus obrigado porque a Senhor derramou dons espirituais sobre a nossa vida, que nos capacitam pai, que nos dão aptidão para poder trabalhar, para poder anunciar as boas novas, para poder ser luz, para poder ser sal da terra, ó oh Deus Santo nós estamos aqui sendo enviados por Ti, nos dá um final de mês abençoado na alegria do Senhor abre os nossos olhos, ó Pai, porque nós queremos ser usados, Pai, nós queremos clamar mesmo, toma o nosso coração, recebe a nossa vida como um aroma suave e agradável diante do Senhor, e nos usa, ó Pai, nos usa no dia a dia, nos usa no exercício da nossa profissão, Senhor, usa a nossa vida para mostrar o Teu amor, mostrar a Tua bondade, mostrar a Tua autoridade, e assim o Espírito Santo nos dá a Palavra nos dá palavra que possa tocar, nos dá palavra que possa ministrar, e Senhor nos dá o privilégio de ver filhos na fé nascendo, ver filhos que vão se converter, pessoas que vão se render aos teus pés, oh Deus como nós queremos isso, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo Senhor e Salvador nosso, que o amor do Pai Todo-Poderoso e que a paz do Espírito Santo seja derramado sobre cada um de nós. E sobre todos os nossos irmãos espalhados na face da terra, hoje e para todos sempre. Amém, Senhor. Amém.